0: Hirnaneurysma. Erkennen und behandeln.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Nicht jede Erkrankung macht sich durch Symptome bemerkbar. Völlig symptomlos, aber dafür sehr, sehr gefährlich, ist zum Beispiel das Gehirnaneurysma. Was ist das? Wie behandelt man das? Welche Chancen gibt es? Darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Bernd Eckert. Er ist der Chefarzt der Neuroradiologie an der Astlepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben. Gerne. Sagen Sie uns nochmal genauer, was ist ein Gehirnaneurysma?
1: Also ein Aneurysma ist generell die Aussackung einer arteriellen Gefäßwand, das ist eine Schwäche, da ist die Wand der Arterie etwas dünner und das kann sich im Laufe der Jahre ausweiten, ausbeulen zu einem Aneurysma und die Gefahr ist dann, dass es aus dieser Stelle bluten kann und dann wird es gefährlich.
0: Was heißt denn dann bluten, was heißt gefährlich?
1: Wenn ein Aneurysma blutet, es gibt ja verschiedene Aneurysmen, es gibt auch Bauchaneurysmen, das ist eine andere, etwas andere Erkrankung. Wir sprechen ja nun vom Aneurysma im Gehirn. Wenn es daraus blutet, gibt es klare, klassische Symptome. Das ist ein plötzlicher Kopfschmerz, ein heftiger, plötzlicher Kopfschmerz, wie man ihn noch nie erlebt hat, der häufig auch in den Nacken dann strahlt. Man ist etwas lichtempfindlich und äh, hat einen steifen Nacken. Das sind so die klassischen Symptome. Und wenn sowas auftritt, dann sollte man unbedingt zum Arzt gehen, weil dann droht die Gefahr, dass das an einem Aneurysma die Ursache sein kann.
0: Ja, ist das so, dass die meisten Menschen mit so einem geplatzten Aneurysma zu Ihnen kommen oder wie entdeckt man sowas normalerweise?
1: Das sind weniger. Die meisten Patienten kommen mit einem Aneurysma, was man zufällig entdeckt hat. Wir nennen das incidentelles zufällig entdeckt ist, Aneurysma. Heutzutage kriegen ja viele Patienten eine Kernspintomographie, ein MRT vom Kopf und da wird es dann zufällig entdeckt. Plötzlich hat man eine Sorge, die man vorher gar nicht kannte. Man hat eine Bedrohung in sich, man hat ein Aneurysma gefunden und dann stellt sich für die Patienten die drängende Frage, was mache ich jetzt?
0: Ja, genau. Ähm, wen trifft das normalerweise, der, so ein Aneurysma zu entwickeln?
1: Ähm, es ist gar nicht ganz so selten. Äh, bei den Patienten, bei den Menschen über 50 Jahre haben drei Prozent der Bevölkerung ein Aneurysma. Also es ist keine seltene Erkrankung. Ja. Und wenn man das Aneurysma hat, dann stellt sich immer die Frage, was passiert jetzt? Der Begriff Zeitbombe wäre übertrieben, weil die Gefahr, dass es einreißt, besteht zwar, aber das ist eine Gefahr, die über die nächsten Jahre besteht. Trotzdem kann man natürlich nicht vorher sagen, wann. Und jetzt muss man überlegen und das mit dem Patienten abwägen, soll man das Aneurysma präventiv behandeln oder kann man abwarten?
0: Ja, genau. Also wenn man daran sterben kann, dann werden ja viele Patienten sagen, ach du lieber Gott, jetzt muss ich schnell was machen, ich kann doch nicht sehenden Auges auf die Katastrophe zulaufen. Wie entscheiden Sie denn da, wenn Sie sich den Patienten ansehen?
1: Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Was wir in der Regel machen, wir haben ja immer das, das Aneurysma in der Kernspintomographie. Meistens machen wir zusätzlich noch eine diagnostische Angiografie mit einer Funktion über die Armarterie meistens, manchmal über die Leistenarterie, über die Armarterie und gucken uns das Aneurysma sehr genau an. Und dann haben wir Kriterien, anhand derer wir sagen können, die Wahrscheinlichkeit, dass es über die Jahre einreißen wird, ist groß oder klein. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie gefährlich und wie hoch ist das Risiko der Behandlung? wie hoch ist die Gefahr, dass wir bei der Behandlung womöglich ein Gefäß verschließen oder eine Blutung verursachen, die den Patienten krank macht. Mhm. Und das sind Abwägungen, stets individuelle Abwägungen, die wir treffen müssen anhand der Angiografie. Dann besprechen wir das mit unseren Kollegen, den Neurochirurgen, weil auch die können Aneurysmen behandeln. Und dann besprechen wir das mit dem Patienten, und fällen dann eine Entscheidung beziehungsweise geben den Patienten eine Empfehlung. Als Beispiel zum Beispiel eine 75-jährige Patientin mit einem gewundenen Gefäßsystem und einem kleinen Aneurysma hat wahrscheinlich das größere Risiko, wenn sie behandelt wird. Eine 33-jährige Patientin mit einem relativ großen Aneurysma hat das größere Risiko, wenn sie nicht behandelt wird. Wenn man das Aneurysma lassen würde, hätte sie eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten Jahren blutet und dieser Patientin würde man die Behandlung eindeutig empfehlen.
0: Ja, am Ende liegt ja doch die Entscheidung beim Patienten. Ne?
1: Die Entscheidung liegt immer beim Patienten. Wir versuchen auch das immer mit den Angehörigen gemeinsam zu machen und versuchen ihnen eine Empfehlung zu geben. Wir müssen ehrlich sein, ja. nicht alles gelingt, was wir wollen. Wir haben hohe Erfolgsraten, aber wir sind nicht bei 100 Prozent. Auch wenn wir bei 90, 95 Prozent sind, gibt es natürlich Komplikationen. Aber bei den meisten Patienten geht es natürlich gut. Und wenn dann so ein Aneurysma behandelt ist, dann besteht auch keine Gefahr mehr, dass es daraus blutet. Und diese Perspektive muss man dem Patienten natürlich auch aufzeigen. Weil viele Patienten dann, wenn sie ein Aneurysma haben, sich gar nicht mehr trauen, irgendetwas zu tun. Das ist eine Beeinträchtigung der Lebensqualität.
0: Genau, worauf ich auch heraus wollte. Also was Sie jetzt mhm. gerade signalisieren ist ja, wenn die Behandlung gut geht, ist es gut gelaufen und es passiert nichts mehr. Aber da sind wir noch nicht. Also es kann bis dahin auch schief gehen. Jetzt werden viele sagen, oh, dann lebe ich jetzt einfach anders und versuche dieses Aneurysma äh, zu integrieren in meinen Lebensstil. Äh, wie sollte denn der dann aussehen?
1: Das ist schwer zu sagen. Man muss das erstmal akzeptieren und die Gefahr hinnehmen. Man hat ja dann ein Beratungsgespräch hinter sich und hat so ungefähr eine Idee, wie hoch das Risiko ist. Das muss man dann akzeptieren. Damit muss man leben können. Gibt es aber, kann man. Und dann ist es so, dass es bestimmte Faktoren gibt, die eine Blutung provozieren können. Also hoher Blutdruck, man muss den Blutdruck einstellen, das ist wichtig. Mhm. Ähm, und rauchen ist auch nicht gut. Mhm. Also rauchen und hoher Blutdruck, das ist bekannt, das sind Faktoren, die dazu führen, dass es eine, aus einem Aneurysma bluten kann.
0: Und körperliche Belastung?
1: Körperliche Belastung ist es so, dass man generell, empfehlen muss, treiben Sie Sport, wie für alles, weil es für alles gut ist, grundsätzlich, zum Beispiel um den Blutdruck zu beeinflussen und ganz maximale Anstrengungen können ein Risiko sein, wenn der Blutdruck extrem in die Höhe geht. Also, aber im Prinzip sage ich meinen Patienten immer, sie sollen nicht tief tauchen und hochklettern, also extreme Beanspruchungen sollen sie vermeiden, ansonsten können sie eigentlich alles machen. Die Frage, die immer wieder kommt, kann ich fliegen? Ja? Und da ist es so, dass man sagen kann, es gibt keine Studie, die sagt, dass beim, Flieg, beim Fliegen die, die Gefahr einer aneurysma höher ist. Im Prinzip kann man dann auch alles machen, aber man kann es natürlich sicherer machen, wenn man weiß, das Aneurysma ist ausgeschaltet.
0: Ja, genau, das Aneurysma ist ausgeschaltet. Also wir sind jetzt ähm, gedanklich bei dem Punkt vorsorglich, also das ist gefunden worden, aber noch nicht geplatzt. Wie ja. können Sie helfen?
1: Ja, wie gesagt, wir machen eine Angiografie und äh, besprechen das mit dem Patienten. Okay. Wenn wir zu der Entscheidung kommen, äh, dass wir es nicht behandeln, dann können wir dem auch sagen, die Gefahr ist sehr gering, dass es blutet. Aha, das den machen beobachten wir, Sie nur. Machen wir äh, jährliche und dann zwei- und fünfjährliche Kontrollen. Ja. Und wenn wir dann sehen, das Andrusmacht bleibt gleich, wird nicht größer dann ist es stabil. Okay. Wenn es größer wird, dann sagen wir, okay, jetzt müssen wir behandeln. Also das mache, haben wir immer an der Kontrolle, sozusagen, mhm. relativ sicher, mhm. zumindestens. Wenn wir aber sagen, wir sollten es behandeln, dann würden wir den Patienten sagen, wir können es so und so behandeln. Man kann es immer grundsätzlich offen operieren, mhm. durch eine Öffnung der Schädeldecke, das macht der Neurochirurg, Oder aber, was viel häufiger heute ist, wir machen es endovaskulär durch eine Punktion entweder im Arm oder in der Leistenarterie und können dann mit einem ganz kleinen Katheter in das Anarysma gehen und das mit verschiedenen Materialien Verstopfen sozusagen. Der Klassische ist, dass man kleine Platinspiralen, das ist in Englisch Coils, also Schlingen, dass man da kleine Coils reintut und dann kommt da kein Blut mehr rein, dann ist das anderes Mal zu.
0: Hm, wodurch?
1: Einfach, dass kein Blutfluss mehr reinkommt, thrombosiert das Gefäß zu. Es, also es sich, Es gerinnt genau. sozusagen. Es wird nicht ja. 100% ausgestopft durch das Material, sondern mhm. zu 30%, aber das reicht, dass kein Blut mehr reinflusst und dann gerinnt das Blut, Blut und dann gibt es einen Thrombus und dann ist die Gefahr, Beseitigt. Äh, früher war es immer so, dass bestimmte Aneurysmen für uns schlecht erreichbar waren. Was sich jetzt wirklich, und deswegen machen wir auch das Interview heute nochmal neu, getan hat, ist, dass sich enorm viele technische Innovationen inzwischen ausgebreitet haben. Wir können sehr schwierige Aneurysmen inzwischen mit ganz feinen Materialien behandeln, sodass wir inzwischen fast alle Aneurysmen auch über diesen Weg behandeln können und die Neurochirurgen äh, natürlich immer noch weiter auch Aneurysmen operieren. Aber das, was wir auf diesem Wege machen können, noch viel mehr Möglichkeiten bietet, als das vor fünf oder sechs Jahren der
0: Fall war. Das heißt also, also, man hat diese Platinspiralen, die dann das Blut an der Stelle des Aneurysmas zum Gerinn bringen. Warum eigentlich Platin?
1: Platin hat man genommen, weil das sehr biegsam und sehr leicht ist und weil es elektromechanisch ablösbar ist. Man tut also so eine kleine Spirale in dieses Aneurysma und dann kann man überlegen, lasse ich es drin oder nicht? Wenn man es nicht will, zieht man wieder zurück. Und wenn man es... Drin lassen will, kann man es elektromechanisch durch einen ganz kleinen Stromstoß, äh, den natürlich der Patient nicht merkt, ablösen und dann bleibt es da. Es ist einfach eine Materialeigenschaft, die dazu geführt hat, dass es Platin geworden
0: ist. Und ähm, diese Kolz, also diese Spiralen, die sitzen dann in dieser Aussackung, ja? können die dann nicht dann auch äh, anfangen zu wandern?
1: Nein, die sind in dem Aneurysma drin, das ist ja sozusagen wie so ein Seitarm der Ader, Wenn man sich das vorstellt, wie so eine Ausbeulung in einem Luftballon oder sowas. Das wird dann gefüllt, aber ist dann zu dem normalen Blutgefäß abgegrenzt. Und wir, machen, wir sehen das ja sehr genau, wo das liegt und dann machen wir eine Abschlusskontrolle und wenn das Aneurysma drin bleibt, wenn wir sehen, dass es drin ist, dann bleibt es auch drin. Also Aha. die wandern dann nicht, zumal ja dann das Blutgerinnsel einsetzt, und das Ganze verfestigt.
0: Okay, kann es dann, ist, verwendet man immer diese Platinspiralen oder verwendet man auch noch andere Dinge, die man in die Adern einführt und dort lässt?
1: Ja, das ist das, was in den letzten Jahren neu geworden ja. ist. Häufig, Keuling ist der Klassiker für uns, aber es gibt mittlerweile ganz feine Stents, das ist so ganz fein gewebte Materialien, ganz dünn, die sich der Gefäßwand so anlegen, an, äh, dass das andere Mal nicht mehr durchblutet wird, dass wir ein Neue Behandlungsmethode, ganz feine Stents. Englisch heißen die Flow Diverter, weil die den Fluss ach, umverteilen. Und ach so. ah, ja. okay. Die führen dazu, dass das Blut an dem Aneurysma vorbei fließt und dann das Aneurysma langsam kein Blut mehr kriegt und zugeht. Mhm. Und ganz neu sind ganz kleine Körbchen, die man genau abmisst und in das Aneurysma reinsteckt. Das ist noch wieder ein anderes Material. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, inzwischen eine Vielzahl von Möglichkeiten, dass wir Aneurysmen dann verschließen können.
0: Und wann entscheiden Sie, was Sie davon einsetzen?
1: Das hängt ganz extrem davon ab, wie die Anatomie ist. Das sehen wir in der angiografischen Darstellung, in dieser Katheterdarstellung. Können wir uns das in 3D und allen Schikanen sehr genau angucken und sehr genau ausmessen, auf den Zehntelmillimeter genau. Und dann gucken wir uns das mit den Neurischirurgen an und überlegen, ist es besser offen zu operieren oder ist es möglich, das über die, über die Ader zu operieren, wie wir das machen. Und dann haben wir immer schon einen klaren Plan, bevor wir die Patienten behandeln. Manchmal sehen wir, dass es technisch nicht gibt, haben wir in der Regel auch immer einen Plan B noch.
0: Ja, äh, kann nicht auch was schiefgehen bei dieser Operation, dass dadurch eine Blutung ausgelöst wird oder umgekehrt ein Schlaganfall?
1: Ja, das hatte ich eben gesagt. Wir haben ja immer Komplikationen, das müssen wir auch fairerweise den Patienten natürlich sagen. Ja. Es kann durch unseren Eingriff genau dazu kommen, was wir eigentlich vermeiden wollen, das können technische Bedingungen sein, das können anatomische Bedingungen sein, dass es plötzlich entweder zu einer Verstopfung der Ader kommt, zu einem Schlaganfall mit Lähmung, Sprachstörung, Sehstörung oder sogar zu einer Blutung, die dann lebensgefährlich sein kann. Das ja. kann passieren. Wir haben Anhaltspunkte über die Prozentzahlen, dass so was Schlimmes passiert, ist selten. So ein, zwei Prozent ungefähr. Hängt auch ganz natürlich entscheidend davon ab, ob das ein risikoreiches oder risikoarmes Aneurysma ist. Und die Blutungswahrscheinlichkeit vom Aneurysma ist so auch unterschiedlich, wie die Aneurysma sind, zwischen 1 und 3 Prozent pro Jahr. In diesem Bereich bewegen wir uns sozusagen. Und das muss man den Patienten sagen. Wenn man sich entscheidet zur Behandlung, geht man für den Tag der Behandlung tatsächlich ein Risiko ein, ja. Wenn es gut geht, ist man aber dann die Sorge los.
0: Ja, haben Sie denn dann den Chirurgen neben sich stehen schon quasi? Parat? Neben uns
1: stehen äh, nicht, aber das ist ein guter Punkt noch. Wir können nur an den Krankenhäusern diese Behandlung vornehmen, wo sowohl Neurologen sind, als auch Neurochirurgen, damit, wenn es Komplikationen in der einen oder in der anderen Richtung kommt, dass die anderen Fachdisziplinen sofort ansprechen können. Wenn wir also <lacht> bei uns eine Komplikation haben, wie eine Blutung zum Beispiel, mhm. dann ist der Neuschurk, der sofort verständigt werden kann, da und kann dann äh, versuchen, die Operation, eine Operation einzuleiten, um die Schäden zu minimieren.
0: Und ähm, wenn ich jetzt mit einer Ruptur komme, also mit einem geplatzten Aneurysma, ja. operieren Sie dann genauso wie vorsorglich auch?
1: Ja, im Prinzip ist es das Gleiche. Ja. Wir haben natürlich ein ganz anderes Risikolevel. Ja? Mhm. Wenn ein Aneurysma geblutet ist, ist das in der Sekunde eine lebensgefährliche Erkrankung. Ja, man hat eine Mortalität spontan von 20 Prozent, also 20 Prozent der Patienten erreichen das Krankenhaus gar nicht, weil die Blutung mhm. so schwer ist. Mhm. Bei den anderen kommt die Blutung wieder zum Stillstand. Und dann müssen wir sehen, dass wir das Anarchysma möglichst schnell wieder verschließen, um eine erneute Blutung zu verhindern. Das ist immer die Verhinderung einer erneuten Blutung. Und dann ist der Ablauf immer gleich. Da sind wir in Altona sehr spezialisiert, weil wir das seit Jahrzehnten dort machen. Es wird eine Angiografie gemacht. Wir gucken uns das Anarchysma an. besprechen akut. Tag und Nacht mit dem, dem Schnerrischirurgen, wie behandeln wir das Aneurysma. Und die Technik ist dann die gleiche, wie ich die eben auch für die zufälligen Aneurysmen beschrieben habe. Wir müssen nur auf andere Dinge Rücksicht nehmen. Zum Beispiel ist die Blutgerinnung aktiviert und wir müssen immer äh, aufpassen, dass es nicht zu Schadenfällen kommt wir müssen medikamentös entsprechend reagieren. Aber die Technik der Aneurysma-Ausschaltung ist die gleiche.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.